0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja, tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, a gente te dá graças, Pai, pela oportunidade de estar diante do Senhor, Pai. Porque ler a Escritura, Senhor, ouvir a Escritura, estar diante do Senhor. É estar diante daquele que reina sobre toda a terra, Senhor. Que reina sobre todas as nações. Por isso, Deus, nós estamos aqui... Para te adorar e para fazer o seu nome conhecido, ó Rei de toda a terra. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, que nós possamos ser quebrados e reconstruídos pela Sua palavra. É o que nós te pedimos, hein? em nome de Jesus. Amém. Gente, é... o título que eu escolhi para essa mensagem aí foi esse aí, né? Quando Aslan chegar. Quando Aslan chegar, tá o pessoal tá, Talvez tenha um pessoal que esteja se perguntando é quem é esse Aslan, né? O que é isso? É de comer. É... Mas, gente, eu acho que alguns de vocês vão certamente saber, né? Pode passar o slide aí. Não sei se eu tenho um negocinho para passar. Eu tenho um negocinho para passar o slide aqui. Vamos ver como funciona isso. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, olha só. Olha só. Tá, né? é... Então, Aslan é esse personagem, esse leão que vocês estão vendo aí no lado direito da sua tela, é, que é o protagonista aí dessa série de livros infantis do C.S. Lewis, Lewis, um escritor cristão da Inglaterra, do século passado, chamado As Crônicas de Nárnia. E eu queria ler um, um trecho de um dos livros dessa série, chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, para que vocês entendam um pouquinho por que eu escolhi esse título para... A, a nossa reflexão de hoje, certo? Mas antes de eu ler, eu preciso explicar para vocês o contexto. Né? Nárnia é um mundo que fica escondido dentro de um guarda-roupa, numa casa é, no interior da Inglaterra. E essas crianças que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, no canto inferior, essas crianças, elas descobrem esse mundo, elas entram no guarda-roupa e se veem lá, em Nárnia. E quem primeiro entra lá é essa pequenininha aí do lado de cima, né, do lado esquerdo superior aí, Lúcia. Lúcia entra lá e ela quase, né, é capturada pela vilã da história, né, que é a Feiticeira Branca. A Feiticeira Branca dominava o mundo de Narnia há muito tempo e ela tinha feito com que Nárnia agora vivesse um inverno eterno. Né? 100 anos aí de inverno, sem nunca ter primavera. Imagine aí o inverno do hemisfério norte, né? só neve, clima frio, escuro. Né? Tudo muito triste e a primavera não voltava, nunca mais voltava. E Lúcia foi a primeira a entrar lá, quase foi capturada pela feiticeira, mas foi resgatada por esse fauno aí do lado direito dela, chamado Senhor Túminus. Senhor Túminus resgata Lúcia e salva ela da feiticeira branca, né? É, e aí, né? O que acontece é que posteriormente o próprio senhor túminos por ter resgatado Lúcia, é capturado pela feiticeira e ele é aprisionado no palácio da feiticeira branca. E agora os irmãos, né? Todos reunidos, estão é, na casa dos castores que você vê aí embaixo, certo? Os castores, senhores e senhora castor, e eles estão é, perguntando aí o que foi que aconteceu com o senhor Túminus. E eles estão descobrindo que o, o senhor Túminus tinha sido capturado pela feiticeira. E os irmãos estão desesperados porque querem salvá-lo, né? Afinal de contas, o senhor Túminus tinha sido aquele que salvou Lúcia. E agora? O que nós faremos, né? Então vamos ler o trecho do livro e ver o que, que vai acontecer. Olha só. E o que vão fazer com ele, senhor Castor? Perguntou Lúcia, aflita. Bem, disse o Castor, nunca se sabe exatamente... Mas poucos podem dizer que lá entraram, na casa da feiticeira branca, né, e de lá conseguiram sair. Estátuas. Dizem que está tudo cheio de estátuas de pedra. O pátio, a escadaria, o saguão, seres que ela transformou. Faz uma pausa, estremeceu, que transformou em estátuas de pedra. Mas senhor Castor, não podemos, quero dizer, temos de fazer tudo para salvá-lo? É terrível, por minha causa. Tenho a certeza de que você iria salvá-lo se pudesse, minha menina, disse a senhora Castor. Mas como vai fazer para entrar naquela casa contra a vontade dela e sair de lá com vida? Dela da feiticeira, né? Mas a gente não pode dar um jeito, perguntou o Pedro. Quer dizer, se a gente for disfarçado de, sei lá, vendedores ambulantes ou qualquer outra coisa, esperar que ela saia de casa ou... Puxa vida, a gente tem de achar um jeito. O Fauno arriscou-se para salvar a minha irmã, senhor Castor. Não podemos abandoná-lo. Deixar que façam com ele uma coisa dessas. Não vale a pena, filho de Adão, disse o castor. Nem vale a pena experimentar. Agora que Aslan está a caminho. Olha só, Aslan o leão aí, lembra? Ah é, fale de Aslan, disseram as crianças em coro. Pois mais uma vez tinham sido envolvidas por aquela estranha sensação que lembrava os primeiros sinais da primavera. Lembra que eles estão em um inverno eterno, né, então ouvir sobre Aslan parecia fazer com que a primavera chegasse. E que parecia trazer notícias maravilhosas. Aslan, exclamou o senhor Castor, então não sabem? Aslan é o rei, é o verdadeiro senhor dos bosques. Embora já há muito esteja ausente, desde o tempo do meu pai e do meu avô, agora chegou a notícia de que vai voltar. Neste momento mesmo está em Nárnia. Ele dará um jeito na feiticeira branca. Não se preocupem. Ele, e não vocês, meus filhos, há de salvar o Senhor Túminus. E se ele, ela transformar também ele numa estátua de pedra? perguntou Edmundo. Deixa com ele, filho de Adão. Não é tão fácil assim, respondeu o Senhor Castor, caindo na gargalhada. Transformar Asla em pedra? Se ela conseguir manter-se de pé diante dele, olhá-lo com a cara, olhar cara a cara, já é coisa para dar, já é caso para dar-lhe parabéns. Não, não. Ele vem botar tudo nos eixos. Assim diz um velho poema que costumamos cantar. E olha só, esse é o poema que inspirou o título do que eu vou falar aqui hoje. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. Gente... Lewis, como eu falei, C.S. Lewis era um cristão. E ele escreveu é, as crônicas de Nárnia como é, uma releitura né, da história do evangelho, da história que a gente vê registrada na escritura. Aslan, em Nárnia, é Jesus. Né, e o que a gente está vendo aqui, a expectativa dos Narnianos acerca da volta de Jesus, né? acerca da vinda de Aslan, do verdadeiro rei. A feiticeira branca estava dominando Nárnia naquele momento, mas o verdadeiro rei não era ela, o verdadeiro rei era Aslan, que estava de voltar, assim como nós cristãos esperamos Jesus, que está para voltar. Né? É, quando Aslan chegar, as coisas vão ser diferentes. Quando Aslan chegar, as coisas vão mudar. Gente, o que eu quero ler com vocês aqui hoje, é o Salmo 98, vou pedir para vocês já irem abrindo o Salmo 98, certo? Mas, é, olha só, que interessante a gente pensar aqui sobre o Salmo 98 hoje. Porque o que é, esse texto que a gente vai ler, né, ele diz é, algo que é bem semelhante. O Salmo 98, ele se encontra no contexto é, de Israel, a nação que é aí... Um, um dos protagonistas do drama bíblico, né, é, e que foi chamada por Deus para uma missão especial, passando por um dos momentos mais difíceis da sua história, né? A Escritura conta para gente que Deus é o criador dos céus e da Terra. Deus é o criador de tudo que existe, e Ele nos criou a nós seres humanos para viver com Ele, para estar em relacionamento com Ele. Mas nós o abandonamos, nós rejeitamos a Deus, e por causa disso Todo o mundo está em caos. O mundo e, os, e a nós, seres humanos. Né? O mundo, a criação e nós, seres humanos. Como Nárnia também estava em caos no inverno eterno que ela estava vivenciando. E aí, a escritura diz que Deus, podendo, então, descartar a nós né, que o rejeitamos, não desiste de nós facilmente. Como Aslan, ele também estava numa missão para resgatar a nós e ao seu mundo. O mundo que ele criou. Deus está numa missão para resgatar a nós e a sua criação. Esse mês, a gente vem falando sobre missões. A gente vem falando sobre missões como esse nosso movimento em direção àquele que precisa do amor de Deus. Mas é sempre bom lembrar que a nossa missão... Ela começa com uma missão de Deus para conosco. Deus é quem é o missionário primordial, missionário por excelência. A missão primeiro é de Deus e só depois é que ela passa a ser nossa. Porque Deus escolhe Israel para estar com Ele e fazer parte dessa missão. Deus estava... Deus estava é, planejando resgatar todas as nações da terra e trazê-las de volta para si. E aí ele convida Israel, ele chama Israel para estar com ele, para ser esse instrumento, a família desse, desse cidadão chamado Abraão, a nação de Israel, para ser a ferramenta por meio da qual as nações do mundo conheceriam a Deus. Israel tinha de falar, Israel tinha de anunciar as grandes coisas que Deus estava fazendo. E assim também, é né, nossa, nossa missão é, se, se, se desenvolve, meus irmãos. Porque, é, como vocês podem ver, deixa eu só passar aqui, isso. Como vocês podem ver aí, nesse slidezinho que eu coloquei, o um esqueminha, né, a escritura fala de... Israel como sendo o princípio, né, no Antigo Testamento, do povo de Deus, que, do qual hoje nós fazemos parte. Vocês estão vendo essas duas setas aí em cima, né? Israel e os gentios. Gentios não são pessoas muito educadas, gentios são pessoas que não são Israel, de, parte de Israel, né? não são israelitas de, de etnia, de nascença. Mas a escritura ela fala que Deus construiu um povo que começou com Israel, mas do qual hoje nós a igreja faz parte, né? E Deus, ele liberta Israel do Egito, onde ela vivia na escravidão, para começar essa história que hoje terminaria em nós, que chegaria em nós, onde nós estamos. E aí Deus resgata Israel do Egito, coloca Israel na terra prometida. Israel vivia como escravo. Israel não tinha condições nenhuma né, de, de ser um instrumento para abençoar todas as nações. Era uma nação de pessoas escravizadas que estavam é, sofrendo e precisavam era de ajuda a eles mesmos. Mas Deus os liberta e os faz um instrumento poderoso para alcançar as nações. E aí a gente é, chega nesse entendimento de que Deus... Né, estava é, operando sua missão através do resgate de Israel, que resgataria também as nações, certo? É, só que agora Israel está numa situação complicada, que acontece ali, ó, naquele meiozinho, eu esqueci de colocar, mas Israel tinha abandonado a Deus. Assim como a humanidade toda abandonou a Deus no começo, Israel também abandonou a Deus. Israel tinha se afastado de Deus e tinha... Se voltado para outros deuses, praticado a injustiça, em vez de abençoar as outras nações, né, trazer as outras nações de volta para Deus, Israel tinha se tornado tão ruim ou pior que as outras nações. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente é chamado por Deus para fazer parte da missão dele, e aí a gente parece que trabalha contra a missão dele. Deus chama a gente para poder alcançar os perdidos que precisam do amor de Deus e parece que a gente, na realidade, é, se torna igual a eles. Né? E, e agora? E agora? Que esperança teria Israel nesse momento de fracasso? Porque depois que eles se afastam de Deus, Israel basicamente deixa de ser a nação gloriosa que Deus já tinha feito ser. No ano de 586 a.C., a cidade de Jerusalém, que era a capital da nação, ela é destruída, e aí todo mundo, uma boa parte dos, dos israelitas, eles são levados prisioneiros para Babilônia, que havia, é, que havia sitiado a cidade. Então eles são levados prisioneiros para Babilônia, e agora? Qual a esperança que a gente tem? Né? A gente foi chamado para uma grande missão e a gente fracassou. Agora a gente não tem nem mais uma nação, não tem nem mais um templo, não tem nem mais onde adorar a Deus. Né? A gente começou escravo, Deus nos libertou e agora a gente voltou a ser escravo. Porque abandonou a Deus. Agora já foi. Não tem mais esperança. Não sei se vocês já tiveram um momento assim na caminhada de vocês. Um momento que parece meio sem esperança, um momento que parece de fracasso total. Né? Você fracassou com Deus, você fracassou com as pessoas que você deveria abençoar. E você agora vai ter que lidar com as consequências dos seus erros, que vão causar muito sofrimento para você, como foi o caso de Israel. Então essa, essa palavra, essa mensagem de hoje, quando o Aslan chegar, ela tem esse objetivo, de nos mostrar, de fazer com que talvez a gente entenda, né? a gente saia daqui hoje entendendo por quê que o fato dessa missão ser a missão de Deus, muda tudo. Essa missão que é primeiro de Deus e só depois nossa, o fato dela de ser primeiro de Deus muda tudo. E olha só, vamos ver, então vamos ler a partir, a partir do verso 1, o Salmo 98, para a gente entender um pouquinho o que está, que é, o que, que os israelitas começaram a pensar nesse momento, né? o que está acontecendo com eles. Esse salmo tem, tá, foi escrito e foi pensado para esse contexto: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor. Todos os habitantes da terra. Olha só, Israel está passando por sofrimento, mas está falando de cantar a Deus. Como assim? Cantar um cântico novo. Eles estavam passando por um momento de dor, mas eles estavam esperando algo novo acontecer. E esse momento novo que Deus estava para fazer começar, significava que o cântico que eles tinham de cantar tinha que ser novo também. Deus está fazendo novas todas as coisas, meus irmãos. Se a gente... Percebe que a gente fracassou na missão... A gente pode lembrar com fé... De que Deus está fazendo novas todas as coisas... Cantem ao Senhor... Bendigam o seu nome... Cada dia proclamem a sua salvação... Anunciem sua glória entre as nações... Seus feitos maravilhosos entre todos os povos... Gente... Israel está falando aqui das coisas que Deus havia feito no passado... Esse, esse salmo, é, ele é um salmo chamado de salmo de entronização. Os estudiosos classificam esse salmo assim, porque ele era um salmo que era utilizado em uma espécie de dramatização da coroação de Deus, como se o Deus rei estivesse voltando para a sua nação, para o seu reino, para o seu domínio. Né? Então ele era cantado como uma espécie de, de drama, de, de encenação, em que Deus é, ele era representado como estando voltando para o lugar que ele dominava, que, em que ele era rei. Gente, eles estão falando aqui de quando Aslan voltar, quando o rei chegar. Israel tinha fé enquanto, enquanto declamava essas palavras, porque eles sabiam que a missão... Eles tinham fracassado, mas a missão não era deles, a missão era de Deus. Deus não fracassou, Deus não vai fracassar. A gente pode até errar e fazer tudo errado, meus irmãos, mas a missão é de Deus e vai continuar. E Deus vai ser bem sucedido. Israel talvez estava olhando para si e estava pensando assim, meu Deus, a gente estragou tudo. Mas, mas calma, calma, tem esperança. Deus é o dono da missão e Ele vai fazer dar certo. E aí eles estão falando disso agora, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, porque Deus, Ele vai voltar e Ele vai fazer com que a gente saia dessa. Eles estavam prisioneiros na Babilônia, mas eles estavam falando, a gente vai sair dessa, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Os missionários às vezes fracassam, mas o, o missionário não fracassa e a missão vai ser bem-sucedida. E aí eles falam: "Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos." Então dá, meus irmãos, para falar, dá para poder pregar e anunciar as coisas que Deus tem feito, porque a missão vai ser bem sucedida. Então Israel tinha essa esperança de que Deus ele iria resgatá-los do exílio. Deus os iria tirar de lá. Né? É, e Deus, essa esperança de Israel é a nossa esperança também. Porque a gente espera pelo retorno de Jesus Cristo. A gente espera pelo retorno do Filho de Deus. Né? Um dia Deus vai né, colocar tudo nos eixos. Quando Aslan chegar, o mal será bom, será bem. Né? É, o, na, na, ao seu rugido a dor fugirá. Deus há de voltar, e quando Ele fizer isso, as coisas vão ser ajeitadas, a missão vai ser concluída. Então, isso que Israel, a expectativa de Israel, é a nossa expectativa também. E aí, a gente é, continua aqui, ouvindo o que as, as palavras de, de, dos israelitas vão nos ensinar, olha só, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todo... Eita, aí, desculpa gente, eu tava lendo o salmo errado. Eu nem tinha percebido. Olha só. É... Uh. Pronto. Mas olha só. É... Aclame ao Senhor, vestido verso 4. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, louvem no com cânticos de alegria ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa, com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas. Exultem diante do Senhor, o Rei. Gente, Israel agora... Fazendo o que eles deveriam fazer desde sempre Eles estão anunciando as nações e falando para elas cantarem com eles Eles estão falando aqui Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de músicas Gente, os israelitas agora eles estão fazendo a sua parte na missão Porque eles sabem que quando Aslan chegar, quando Deus retornar Então as, vai, as coisas vão funcionar Então tem motivo ainda para anunciar a glória do Senhor entre as nações. Tem motivo ainda para anunciar o que Deus há de fazer. Porque eles sabem que a missão não fracassou, embora eles estivessem errado. Então, embora eles estivessem fracassado, há ainda esperança. Às vezes, nossa, a vida está tudo errado. Parece que nada está dando certo e a gente está passando por momentos difíceis. Mas o Senhor vai, vai fazer a missão ser cumprida. Então, a gente tem motivos para anunciar a glória do Senhor entre as nações. E aí, Terminando aqui, a partir do, do, verso, é, do verso 7. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Gente, olha só. Eu falei para vocês no começo que o nosso pecado, ele afetou não só a nós, mas também todo mundo, toda a criação. E aqui a gente vê Israel falar sobre esse dia em que o Senhor retornaria. E por causa disso, até a criação seria é, beneficiada. A criação também se junta a Israel em louvor, se junta as nações em louvor a Deus. A, a notícia de que Deus voltaria... Essa boa notícia de que Deus voltaria, ela é a notícia que alegra os homens e o mundo. E a criação, porque Deus há de fazer tudo funcionar. Ele vai colocar tudo nos eixos, como fala aí o Senhor Castor. Gente, são três coisas aí que esse Salmo ele nos ensina, certo? Três coisas, pelo menos. É, primeiro, quando o Aslan chegar, ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar, por quê? Porque Ele vai resgatar o seu povo. Israel estava no exílio, mas tinha a convicção de que Deus os tiraria daquela situação. Deus tinha chamado eles para um propósito maior, e eles tinham falhado, mas a missão é de Deus. Gente, Deus é fiel, Ele é misericordioso, e o amor dEle, a paciência dEle são inesgotáveis. Ele não desiste de nós facilmente. Ele não desiste da gente facilmente. A gente, é, muitas vezes, eu pelo menos, a gente é tentado a perder a esperança quando a gente percebe ser pecador e não santo. Quando a gente percebe ser fracassado, né? Mas o Senhor, Ele é muito, muito bom e paciente conosco. Porque Ele... Tem por nós um amor fiel, um amor leal, um amor que busca a gente para se comprometer conosco. Estar ao nosso lado. Antes de Israel escolher a Deus, Deus escolheu a eles. E Deus fez o mesmo com a gente, incluiu a gente nessa história. Gente, a gente talvez hoje esteja aqui com os nossos corações pesados por culpa, por sentimento de fracasso. Mas o Senhor é Deus e Ele... Vai nos salvar. Israel cantava porque cria seria salvo do exílio. Nós também, apesar dos nossos pecados, quando colocamos nossa esperança em Jesus Cristo, pode ter certeza, vamos ser salvos do exílio. E nós já estamos sendo. Porque eu tenho certeza que vocês, como eu, têm histórias de como Deus tem operado coisas maravilhosas na vida de vocês. Israel tinha histórias para contar. Eles não só estavam esperando algo que Deus faria no futuro. Israel tinha, afinal de contas, participado, tinha sido liberto do Egito, da escravidão, por causa da mão de Deus. Então eles tinham história para contar. Eu tenho certeza que vocês também têm de coisas que Deus já fez na vida de vocês. E essas histórias, meus irmãos, tantas histórias do que Deus fez por nós, é, como... Indivíduos, nas nossas vidas conta a história do que Deus fez pelo seu povo Pela igreja, através de Jesus Cristo Através da, da Ressurreição de Jesus Da morte e da ressurreição dele que nos lavam do pecado Essas histórias são as histórias Que tem que nos fazer Desejar participar da missão de Deus Como é que a gente Não participaria da missão Do Senhor, da missão que Deus nos deu Sendo Deus esse que fez tanto por nós Se Deus fez tanto por mim Como é que eu posso me calar se Deus fez tanto por mim, como é que eu posso silenciar? Então, por que o Senhor nos salvará? Então, nós temos, é, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que ter fé, não desistir e ir aí, em segundo lugar. Porque o Senhor salvará as nações. Nós temos que contar a todo mundo. Como assim? Olha só, Deus ele está ali falando para Israel que o salvaria, né? tinha prometido isso, porque ele era o dono da missão. E aí, os israelitas, o salmista, ele fala assim, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música, ofereçam músicas ao Senhor com a harpa, com a harpa, e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas, exultem diante do Senhor, o rei. Gente, para o salmista... O Senhor seria rei quando voltasse não apenas de Israel, mas de todas as nações. Aslan seria o rei de Nárnia e não a feiticeira branca. Então a gente pode e tem todo motivo para falar sobre o que Deus fez nas nossas histórias, na nossa vida, como nosso testemunho, como nossa missão, para todo mundo que está lá fora, porque o rei está chegando. E se o rei está vindo, é melhor que você se arrependa do seu pecado, é melhor que você se volte para ele, porque quando o rei chegar... Ele vai querer colocar tudo nos eixos. Como você vai estar? Será que você vai fazer parte desse reinado dEle? Ou você vai ser como a feiticeira branca que o Senhor castou duvida que vai ser capaz de sequer olhar nos olhos dEle e permanecer de, de pé? Então, meus irmãos, a minha pergunta, o que nós estamos fazendo? Porque se o Senhor vai ser rei de todas as nações, a gente tem que falar para todo mundo mesmo, porque Ele está chegando. Ele está chegando, certo? E aí... A gente é levado para o final aí, em que Deus é, também é retratado como aquele que vai restaurar a criação ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Gente, é, ele está falando dos rios batendo palmas, dos, é, dos, dos montes cantando juntos de alegria. Gente, a gente está vendo um rei que vai resgatar toda a criação. A gente tem que cuidar desse mundo também, a gente tem que cuidar dessa terra também, porque faz parte do contexto... Né? Se Deus ele vai voltar para poder resgatar a nós e ao mundo, então faz sentido que a gente cuide do mundo. E é, é por isso que Israel tinha é, na sua na sua lei no seu código legal eles tinham é, regras sobre como eles precisavam cuidar da terra cuidar dos animais Israel por exemplo tinha toda semana que dar descanso aos seus animais não podia trabalhar eles não podia colocar eles para carregar o fardo e e sobrecarregá-los todos os dias da semana o sábado era descanso para homens e para animais Todos os anos, desculpa, a cada sete anos, no, no ano final, Israel deixava de trabalhar a sua terra, deixava de cultivar os campos, né, para que os animais e a terra pudessem descansar. Porque eles sabiam que a esperança futura para Deus, para a volta do rei, tem a ver não só conosco, mas com todo o mundo que vai ser liberto da inutilidade né, sobre a qual. Ele se encontra agora, a qual ele foi submetido Gente é, Só que tem uma Isso tudo tem a ver com aquele dia Em que Aslan vai voltar Só que uma surpresa que a Bíblia nos dá É a de que Aslan Ele em um certo sentido Já voltou Abra comigo aqui Lá no, no livro De Atos Certo? É, o livro de Atos que diz assim Atos 2. Versos 32, 33 e também o 36. É, o apóstolo Pedro está anunciando né, o que Jesus havia feito. E ele está falando com a população de Jerusalém. E ele usa essas palavras aqui. Né, população de Jerusalém que tinha participado... Os líderes de Jerusalém que tinham participado do assassinato de Jesus. O assassinato do Filho de Deus... E é, Pedro está falando para eles, olha só, não acabou quando Jesus foi enterrado. Não acabou quando colocaram ele no túmulo. Deus, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Deus levantou ele do túmulo, Deus levantou ele, trouxe ele de volta. E olha só como ele fala que a partir do verso 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pedro fala que Jesus foi exaltado à direita de Deus, né, que era o lugar do rei. O lugar é, dos reis antigos, se pensava, era à direita dos deuses. Né? É, e Deus, O que Pedro está falando aqui é que Jesus se tornou rei. Jesus se tornou rei, e ele não deixa dúvidas no verso 36, porque a palavra Senhor, Kyrios, no, no grego antigo, era que era usada para se referir a César, o imperador, Pedro dá uma nova utilidade para ela, a palavra Senhor. Olha só. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Messias era uma palavra hebraica que tinha a ver com o rei também. O, rei, o Messias seria um rei. Então Deus tá, Pedro está falando aqui, que toda a casa de Israel saiba que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez rei. Aslan chegou. O reino já está aqui. O reino já começou. Em um certo sentido... A gente já está vivenciando o reino, porque Jesus já foi ressuscitado dos mortos, está à direita de Deus. E o que, que isso muda? O que, que isso deixa a nossa missão ainda mais, é, ainda mais profunda, ainda, mais, é, ainda maior? Se vocês conseguirem passar o slide para mim aí, que não está indo. Obrigado, galera. É, gente, o que está que acontecendo aqui? É que agora né, a gente vê naquele finalzinho ali que a vinda de Jesus já foi um ato de libertação da parte de Deus. Na verdade, Deus já está fazendo algo. A missão que vocês viram, né? quando o rei chegar, bom, ela já começou, porque o rei já chegou, o rei já está reinando, Jesus já está à direita de Deus. O evangelho não é só a história de que um dia Deus vai reinar, mas a história de que ele já começou a reinar a partir de agora. Isso reforça todos os pontos que a gente já mencionou antes. Gente... Se a gente precisa é, saber que Deus já está reinando, então a gente pode é, ter ainda mais fé, ainda menos medo. Se a gente já sabe que Deus já está reinando, a gente pode é, ter ainda mais convicção sobre a nossa salvação, sobre que, o fato de que nós seremos livres do exílio. Né? O, o, o salmista fala aqui, Cantem ao Senhor o um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Não é só uma coisa sobre o futuro, é uma coisa que Deus já está fazendo. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Jesus reina na minha vida, Ele reina no meu coração... Jesus, ele faz milagres na minha história, ele transforma vidas, ele salva pessoas, ele traz gente para a igreja todos os dias, ele muda, ele muda o contexto de alguém, ele muda o destino de alguém que tava é, tinha tudo para dar errado nessa vida, mas ele restaura, ele restaura famílias destruídas e essa, essa esse esse fato mostra para a gente Deus já reina, Deus já está reinando. Ele já está tomando de volta o reino que é dele por direito. Aslan já está em Nárnia. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou de seu amor leal, de sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. De repente, essa, as palavras desse salmo não são só mais sobre o futuro, não são unicamente sobre o futuro, porque elas já têm a ver com o que Deus já está fazendo hoje. Então eu tenho ainda mais razão para anunciar o Senhor sem medo, com fé, participar da missão de Deus com fé. E aí o salmista fala de novo, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-o com cânticos de alegria, ao som de música, ofereçam música ao Senhor com a harpa, com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas, exultem diante do Senhor, o Rei. Gente, se Deus já está reinando, tem muito mais motivo para as nações exultarem, porque Deus já está, já está operando nelas já está enviando missionários, já tem nações que é, viviam em trevas vendo a luz, já tem governos totalitários sendo é, transformados pelo agir de Deus na história da política de uma nação, tem, já tem locais onde a pobreza e a desigualdade reinavam que estão sendo feitos mais justos, já tem pessoas que passavam fome sendo alimentadas, já tem pessoas que sofriam violência sendo libertas, Deus já está fazendo algo nas nações, a partir de agora. Não tem a ver só com o futuro, tem a ver com hoje também. Deus já está operando, tem ainda mais motivo para anunciar o evangelho a todos. Porque não é só, olha, o rei vai chegar, é melhor você se arrepender, tem isso também. Mas é... É, 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 é o rei já chegou. Você sabe hoje quem é o seu rei? Ó oh, nações, se voltem para ele, porque o rei já está reinando, ele é o meu rei e é o rei de vocês também. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a história que começou, que já está acontecendo, Deus já está operando, e por fim. Ressoi o mar e tudo que nele existe. O mundo, né, a Etiópia, era um país quase totalmente coberto por, flore por florestas. Infelizmente hoje, por causa da agricultura, por causa do, do, do cultivo desmedido, só 10% da mata original restou. E uma boa parte desses 10% ainda existem por causa disso aí, das igrejas. A tradição etíope entende que as igrejas, arquitetonicamente, elas precisam lembrar o Éden. Porque Deus ele, é, fez o mundo para que os seres humanos e a criação vivessem em harmonia com Ele. E porque Deus, um dia, o rei, quando voltar, há de restaurar a criação também. Mas não é só isso. Se Deus um dia vai fazer isso... E Deus já começou a reinar desde agora, então já tem motivo para cuidar da criação desde agora. Deus já está reinando e a sua igreja já está fazendo diferença também aí, no cuidado com a criação. A igreja da Etiópia é um exemplo para nós. Né? Eu coloquei esse QR Code aí, né? é, depois vocês podem é, ver os nossos avisos tá? e tal, também fala sobre isso. É, o, nosso, o nosso projeto Jerusalém está... Aí iniciando agora um cuidado com o meio ambiente também, através da área ambiental. Então a gente vai estar tá indo para as praias, vai estar tá limpando. É só o começo, eu espero que a gente possa fazer mais. Mas Deus, Ele já está reinando, gente. E se Ele já está reinando, então os, as florestas, a natureza, já tem que estar tá batendo palma. Vamos dar motivos para ela bater palma também. Mas, gente, eu... Preciso lembrar, a gente, de que no final das contas, né, é, Asla ainda não voltou totalmente. Ainda tem mais a fazer. O fato de que Jesus já é Senhor e Cristo, o fato de que Ele já está reinando, o fato de que Ele já foi ressuscitado dos mortos, o fato de que a igreja já está fazendo a diferença no mundo, Deus ajude, é, não mudam a verdade de que ainda há muito a se fazer e isso é um chamado para nós é a nossa missão esse mês a gente tem falado sobre missões né? e a gente tem falado sobre nosso papel nisso tudo o bom do que o Salmo 98 nos ensinou hoje foi que se a gente pensa não ter condições ter fracassado ou não ser apto para a tarefa bom a missão não é nossa. A missão é de Deus. Aslan vai chegar. Ele vai resolver tudo. Mas ele já começou a fazer isso agora. Através de nós. Que o Senhor nos encoraje, meus irmãos. A nesse mês e a todo, durante todas as nossas vidas. Participar da missão dele. Chamar as nações para cantarem conosco. Cantar um cântico novo ao Senhor. Deus está fazendo novas todas as coisas. Que o Senhor nos ajude. A missão é de Deus, mas agora ela também é nossa. Amém.